0: sessão de roscos Muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui vamos nós a mais um podcast via Spotify. Que maravilha! Eu já estava me preparando aqui para deitar. Minha voz já está até voz noturna. Meus últimos podcasts foram de voz noturna, devo admitir. E hoje eu assisti o filme da lista de Schindler, eu não tenho como não vir compartilhar o que se passa em mim nesse momento e aquilo que, para nós, como desenrosco, vai nos trazer clareza para os próximos passos. Eu estive há exatos seis meses, em janeiro desse ano, quando eu visitei a Cracóvia, na fábrica Schindler, e eu vi, ao longo das últimas décadas, hein? não sei de que ano é o filme, mas eu vi os meus pais assistindo a lista de Schindler. Eu li a história da lista de Schindler, mas eu nunca tinha me colocado né, diante de uma tela para assistir do início ao fim as mais de três horas que compõem esse filme, a história já está dentro de mim há, há muitos anos, a biografia do Oscar Schindler já está dentro de mim há muitos anos, mas não o filme. E é raro quando um filme consegue ser melhor que os escritos, mas, nesse caso, os escritos sobre a biografia e o que se passou ali, né, que que lista foi essa, não chegava a ser uma, um livro. Então, não tinha também essa emoção que a narrativa da história tantas vezes é capaz de nos provocar além daquilo que um filme consegue retratar. Mas esse filme, por, por trazer algo tão humano, ele merece ser visto e merece, vez ou outra, na nossa vida? De parar diante dele e assistir. Hoje eu estava em busca de um filme que tocasse o meu coração. Eu ia rever O Milagre da Cela 7. Esse filme é muito bonito. Eu ia rever aquele filme, que eu, tem poucos meses que eu assisti. Mas algo se iluminou para que eu buscasse pela lista de Schindler. Desde janeiro eu estava com essa demanda, já que eu visitei a fábrica. E eu sabia que seria muito tocante ver em, em tela toda a história que ali os meus pés pisaram né, e o meu corpo sentiu. E também a minha ancestralidade judia, eu tenho também ancestralidade judia. Ela reconhece. Então, logicamente, me provocaria uma catarse emocional. Hum, tava esperando o dia perfeito para isso. Hoje era um ótimo dia para isso. Então, que história! É, que beleza há quando nós, é, não porque já nascemos assim, não porque esse coração imenso já está posto em nós, não porque a bondade já esteja posta, não porque o coração já esteja, desde o início dos nossos tempos, expandido. Não é assim, não é assim. E é bonito, é muito bonito ver a história de um homem comum né, vivendo, de olhar para os seus resultados, é, com esse glamour do resultado, com, esse, com essa busca pelo sucesso, com essa busca pelo dinheiro, por essa busca pela superação de si mesmo, vivenciando resultados financeiros. O quanto para ele, para a biografia dele, era a vitória estava nisso. E como que no momento da história a chave vira, a chave vira, e vira para a direção daquilo que não morre nunca. Né? Porque não é colocar numa balança, é, dizer que o dinheiro não tem valor, não é isso. Mas as coisas que o dinheiro pode fazer, porque o dinheiro em si é só uma moeda de troca, já tive a oportunidade de falar sobre o dinheiro aqui com mais detalhamento, né? mas o dinheiro não passa de um instrumento de troca. E o que vai importar, no final das contas, é pelo que você troca. Então, ali, o que ele estava trocando? Ele estava trocando pelo car pelos carros, pelas mulheres, pelas bebidas, pelas festas. E Então, num determinado momento, né, quando toda a mudança é possível dentro do coração dele, ele percebe que com o dinheiro e com o poder que ele tem, é possível fazer algo de bom por aquelas vidas, é, não porque ele tenha a pretensão de ser bom, não porque ele se coloque no compromisso de ser bom, mas porque as circunstâncias chamam ele a esse cuidado com o outro, o olhar do outro, a história do outro, a humanidade do outro, o toque. O sensibiliza, ele se permite ser tocado pelo outro, então ele coloca todos os recursos que ele tem, não só o dinheiro, mas principalmente o poder que ele tem em salvar vidas. Ele mobiliza a política da época, ele mobiliza os modos de produção da época, ele suborna com o dinheiro que ele tem para que seja possível proteger, como era, como estava ao seu alcance, algumas vidas. E aí algumas vidas se resumiram em 1.100 vidas, 1.100 judeus que foram poupados do campo de concentração e que puderam, ao longo dos seis anos de guerra, né, tantas mortes, puderam passar de uma maneira mais digna apesar de tantas perdas apesar de tanta de tantos abusos vividos com suas famílias ao deixarem suas casas suas vidas até então mas puderam passar esse período com muito mais dignidade do que lhe seria oferecido em qualquer outra situação que grandeza a do Schindler e que grandeza a partir do momento em que ele se permite tocar, né? ser tocado pela humanidade que está presente no outro. É, é muito impactante mesmo. Então, para quem aí, tal como eu, não, tinha, não teve ainda a coragem de se sentar à frente à tela e assistir do início ao fim a lista de Schindler, Sente, né? talvez com uma boa taça de vinho ou com uma boa comida, com né? um coração receptivo, para que num lugar de nenhum julgamento você consiga ver a beleza, a força, a força da história, a beleza de cada um dos personagens, a crueldade humana que está presente em cada um de nós também em pequenas coisas e nos colocar expandindo, na postura de expandir, de estender o nosso coração. Porque uma vida salva, né? uma vida que se salva, são milhares de vidas salvas. É um pequeno ato em que o nosso coração se distende ao outro, não porque queremos ser bons, mas porque possibilitamos que a humanidade que nos habita venha para a superfície e eu posso enxergar o outro e fazer melhor uso dos recursos que estão na minha mão em favor do outro, em favor de algo maior do que eu mesma. Lindo, um grande abraço, eu sou Paula Quintão e essa foi a nossa sessão de enroscos de hoje. Beijos e até!